0: Je ne sais pas pour vous, mais euh, le, le verset 3, donc le premier verset qui a été lu dans euh, le, le texte de Romain 12 je le trouve génial. « Que chacun de vous n'ait pas une trop haute opinion de lui-même. » C'est pas mal quand même. « Mais qu'il garde des sentiments modestes, chacun, selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. » Et ce qui est intéressant ici, c'est que Paul dit « il, il ose dire ça en disant C'est par la grâce que Dieu m'a donnée que je peux vous affirmer cela. Alors, comme euh, peut-être certains d'entre vous le savent, je suis en plein dans une série sur, euh, de prédications sur euh, le, le chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Donc, on avance gentiment. Je pense qu'on va rester un, quelques, quelques temps sur euh, ces, chap ces versets 3 à 8 parce qu'il y a beaucoup à dire. Donc euh, ne soyez pas trop frustrés si euh, certains aspects euh, ont été mis de côté, parce que ça, ça veut dire que vous pourrez revenir une prochaine fois pour entendre euh, la suite du développement. J'aimerais juste d'abord vous attirer votre attention sur deux mots qui sont pour moi clés dans euh, le verset 3, donc le premier verset qu'on a lu dans euh, le, le passage de Romains 12. C'est par la grâce qui m'a été donnée, que je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Alors on reviendra peut-être une autre fois sur le débat, est-ce que Dieu a donné une quantité de foi différente à chacun Mais j'aimerais d'abord attirer votre attention sur les mots « grâce » et le mot « foi », qui sont les deux piliers, non seulement de ce que Paul dit dans ce verset, mais en fait dans tout le reste de son chapitre. Paul dit ici, « J'exerce mon autorité d'apôtre en vous, disant quelque chose, et ce qui me permet d'avoir la légitimité et l'autorité de le faire, c'est la grâce qui m'a été donnée. » Ça veut dire que ce que je peux vous transmettre, ce que je peux vous dire, ce que je peux vous affirmer, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de quelque chose que j'ai construit, ça ne vient pas d'un mérite de ma part, ça vient simplement de ce qui m'a été donné de façon imméritée et gratuite. Parce que c'est ça, la définition de la grâce. Et donc, on verra en fait que dans tout ce passage qui parle donc du corps, du fait qu'on est membre les uns des autres, tout repose sur ce principe de la grâce. Ce principe qui fait que tout ce que l'on a, et tout ce que l'on est, c'est-à-dire tout ce qu'on peut donner plus loin, nous vient de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on a gagné, ou qu'on a construit premièrement, mais c'est quelque chose qu'on a reçu. Et puis aussi, tu nous dis de nous mesurer, quelque part. Il nous dit ben, que chacun se mesure, que chacun s'évalue, selon, selon quoi Selon une mesure, laquelle La mesure de la foi. Et ça va dans le même sens. Vous savez pourquoi je trouve ça tellement beau de savoir que je peux me mesurer à la mesure de la foi C'est parce que la foi est aussi un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que j'ai dû créer en moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai dû gagner, C'est pas quelque chose que j'ai mérité. La foi que j'ai, la foi que vous avez, que nous avons, c'est un don de Dieu et elle nous a été transmise par grâce. Ça veut dire que Paul nous appelle à nous mesurer à quelque chose qui ne dépend pas de nous, qui ne dépend pas de ce qu'on a réussi ou de ce qu'on n'a pas réussi, de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait, de notre passé. Mais il nous appelle à nous mesurer à quelque chose que Dieu fait dans nos vies et qu'il nous donne. Et c'est pour ça que ça me soulage de savoir que je n'ai pas besoin de me mesurer, de me juger et de m'évaluer en fonction de moi-même, mais en fonction de ce que Dieu fait dans ma vie. Cette foi qui vient de la grâce va se manifester de plein de façons différentes, selon les appels, selon les dons, selon les charismes, les caractères. Et c'est le sujet de tous les versets qu'on a euh, entendus après, où Paul rappelle cette notion de corps, qui est euh, voilà, une image pour l'Église qu'on entend souvent dans le Nouveau Testament. Cette notion que nous sommes membres les uns des autres, que l'Église est un corps. Et puis ce qui est intéressant ici, c'est que cette foi se manifeste à travers des dons des dons qui vont être vécus et qui vont être mis au service de la communauté et des autres. Et si je dis que cette foi est mise en action à travers des dons, c'est parce que j'aimerais ici vous proposer une distinction entre des dons qui sont spirituels et des dons qui sont naturels. Un don qui est naturel, à mon avis, c'est la même chose qu'un don spirituel. Alors, ça ne vous éclaire pas beaucoup peut-être mais il y a une grande différence. C'est que le don spirituel est exercé à partir d'une source qui est la foi. Ça veut dire que ce don n'est pas exercé en fonction de mes ressources, de ce que j'ai acquis, de ce que je sais faire, de ce qui est mon expérience. Mais premièrement, la source et les ressources dans lesquelles je vais puiser, nous allons puiser pour exercer ce don, viennent de quelqu'un d'autre et donc je mets ma foi dans cette autre source en sachant que c'est cette autre source qui est Dieu qui va faire la différence quand j'exerce mon don. Je crois qu'un don naturel devient un don spirituel quand il est exercé avec foi, c'est-à-dire quand il n'est pas exercé en regardant à soi mais quand il est exercé en regardant à Dieu. Et c'est pour ça que le service, l'administration, la présidence, sont des dons spirituels qui sont cités dans le Nouveau Testament quand ils sont exercés à partir de la foi en puisant dans des ressources qui vont au-delà de ce que je suis et qui me dépassent. On est parfois très concentré sur ce qu'on fait ou sur comment on le fait, même en Église, mais là, Dieu nous dit qu'il est concentré d'abord sur la source de ce qu'on fait et la source de notre service. C'est pourquoi c'est tellement important de se rappeler, quand on relit ce passage toujours, que c'est par grâce que nous recevons cette foi qui se manifeste de diverses façons, selon comment Dieu nous a fait. Ce passage, c'est aussi euh, un, un passage qui nous rappelle quelque chose de fondamental, mais de difficile. La foi se manifeste de différentes façons. Ça veut dire que euh, nous sommes interdépendants les uns des autres. Ça veut dire que Dieu m'a donné des choses, et certains d'entre vous euh, ne les ont pas, et vice-versa. Ça veut dire que nous sommes complémentaires les uns des autres, et que nous avons besoin les uns des autres. Et euh, ce n'est pas forcément une, une réalité facile. Je me souviens, il y a un, un camp, je crois que c'était un camp de ski, à y trois ou quatre ans, dans une autre région. On parlait de cette dimension, justement, avec euh, certains jeunes, et puis on était comme ça en train un peu de s'émerveiller de la diversité, des dons que Dieu a donnés. Puis on arrivait à cette conclusion tous ensemble en se disant Mais c'est génial de voir à quel point on a besoin les uns des autres. Puis là, il y a une fille, très franchement, qui dit Elle s'exclame un peu Ouais, mais moi, ça me frustre d'avoir besoin des autres. Ça me frustre de devoir être dépendant, qu'on soit interdépendant. Est-ce que ce ne serait pas plus simple si Dieu donnait tout à chaque personne Comme ça, on se suffirait à nous-mêmes, n'est-ce pas Ça, c'est moi qui rajoute. Hein. Des fois, je me suis dit ça. Est-ce que ce ne serait pas plus simple Pourtant, c'est tout à fait dans l'intention de Dieu qu'on soit interdépendants, que nous soyons dépendants les uns des autres pour pouvoir exprimer et vivre la vie de son Église. Pourquoi Parce que si Dieu nous veut dépendants et interdépendants les uns des autres, c'est pour nous rappeler que nous sommes dépendants de Lui. Si nous avons un problème avec le fait que nous avons besoin des autres, ça veut certainement dire que nous avons un problème avec le fait que nous avons besoin de Dieu. Car notre relation à Dieu est toujours manifestée et révélée dans la relation que nous avons avec les frères et sœurs. C'est pourquoi il est dit que personne ne peut aimer Dieu sans aimer son frère ou sa sœur. Et personne ne peut prétendre être dépendant de Dieu s'il ne sait pas reconnaître son interdépendance avec ceux que Dieu à placer sur son chemin. C'est un texte du coup, qui nous parle de l'individualité que nous avons et en même temps de l'unité. L'individualité, l'unité, c'est des choses qui rentrent très souvent en conflit. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec un ami qui me racontait une de ses premières discussions, un de ses premiers partages profonds avec la fille qui allait devenir sa femme. Et il se trouve que cette fille vient d'un autre continent, une culture extrêmement différente de celle qu'on peut avoir en Suisse, en Europe occidentale. Et puis lui, alors chrétien, qui avait entendu, il sortait d'un voilà, mouvement de jeunesse où on lui avait beaucoup parlé de son appel, de trouver son rêve, de, de trouver quelle est sa destinée, etc. Et puis une des premières questions qu'il pose à cette fille, c'est « C'est quoi ton rêve C'est quoi ton appel C'est quoi ta destinée Qu'est-ce que Dieu a mis sur ton cœur ?» Puis la fille le regarde vraiment avec les yeux écarqués, lui dit « Mais euh, je ne sais pas, j'ai jamais pensé à ça. » alors il lui dit « Mais c'est quoi ta vision pour l'avenir ?» Puis elle lui dit « Mais euh, bah, moi, de, comment on m'a éduqué ?» Et puis, comme je pense depuis toujours, ma vision pour l'avenir et les questions que je me pose, c'est bah, « Comment je vais faire plus tard pour aider mes parents quand ils sont à la retraite Comment je vais faire pour prendre soin de ma famille Comment je vais faire pour gagner de l'argent et pour euh, potentiellement aider mes frères et mes sœurs qui sont dans le besoin financièrement Et là, on a vraiment ce, cette rencontre entre une culture qui met l'accent sur l'individu, sur son accomplissement, sur son épanouissement, sur son rêve, sur sa destinée, et une autre où on pense en termes de famille, de communauté, et où le rêve, l'objectif, la vision, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour ma famille Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour mes parents « Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour la communauté ?» Et ce qui est magnifique dans ce texte-là, c'est qu'il y a la rencontre entre ces deux mondes. Entre le monde de l'individu, parce que ce texte ne supprime pas l'individu. L'Église n'est pas un endroit où euh, on n'existe plus en tant que personne et où on s'écrase devant euh, un ensemble, une communauté, sans avoir rien le droit de dire, de faire ou d'apporter. Au contraire, il dit que chaque membre à une fonction qui est différente de celle des autres et que nous sommes membres individuellement les uns des autres et puis en même temps la seule façon de vivre pleinement cette individualité ce don particulier que Dieu a donné à chacun ben c'est de le faire au sein de la communauté c'est de le faire au sein de son corps mon don individuel la chose que Dieu m'a donnée, ou les choses que Dieu m'a données, ne seront révélées, ne seront connues que quand elles seront mises en relation avec tous les autres membres, les autres articulations, les autres parties du corps. L'individu est pleinement et individuellement révélé en relation avec les autres. Et il n'est pas effacé. Et du coup, ça nous amène à la question de la responsabilité. D'où le texte de l'Ancien Testament qui est dur d'ailleurs, qu'on a entendu au début l'appel du prophète Ézéchiel. Parce qu'il y a la responsabilité. Ézéchiel reçoit un ministère. Il reçoit une mission de la part de Dieu. Il reçoit donc un don, cette capacité d'écouter le Seigneur de façon tellement claire. Mais tout de suite, ça vient avec une responsabilité. « Quand je t'enverrai vers le méchant pour l'avertir le faire changer de voie, ben, tu as vraiment intérêt à lui dire. Avec le don vient toujours la responsabilité. Donc nous avons, en tant qu'individu, la responsabilité de nous épanouir et de faire grandir le don que Dieu nous a donné. C'est la responsabilité que nous avons envers nous-mêmes et envers Dieu. Mais c'est aussi une responsabilité que nous avons envers ceux qui nous entourent. Quand je retiens mon don, quand je le bloque, quand peut-être parce que je pense que c'est pas assez humble, parce que j'ai peur, ou pour diverses raisons, je ne le partage pas, alors je manque à mes responsabilités envers vous. Parce que ce que Dieu m'a donné, ce n'est pas seulement pour moi. Et ce que Dieu vous a donné, ce n'est pas seulement pour vous. J'ai eu une réflexion très forte à ce sujet il y a quelques années, dans une autre région, il y a plus de cinq ans, on était responsable d'un culte pour les jeunes qui se passait le dimanche soir. et On faisait des cultes, il y avait des... en fait, il y avait toutes les générations, mais c'était des jeunes qui l'organisaient. Et puis, on avait essayé de lancer un groupe de louanges. Et puis, assez rapidement, des gens m'avaient demandé de m'impliquer là-dedans et d'en faire partie, et puis même de mener un peu ce groupe pour pouvoir euh, organiser euh, des rencontres, pour pouvoir bien travailler, pour pouvoir répéter et pour pouvoir guider les moments de louanges. Puis moi, je disais oui, puis des fois, je disais non, puis je n'étais pas tout le temps euh, très motivé pour le faire. Puis un jour, il y a une réunion avec tous les responsables de ce culte, et on faisait un petit bilan. Puis à un moment, il y a un de mes meilleurs amis qui intervient au moment où on parlait, on faisait un bilan sur la louange. Puis il me dit, ouais, la louange, il y a vraiment du potentiel. Mais le problème, c'est que Tire ne veut pas prendre de responsabilité. <rire> Peut-être parce qu'il a peur. Alors déjà, j'ai merci, <rire> devant tout le monde, sympa. Mais vous savez, le problème, quand quelqu'un dit la vérité, c'est que non seulement ça peut vous faire mal, mais en plus, vous ne pouvez pas lui dire que c'est faux. Donc ça vous met doublement mal. Donc ça m'a mis en réflexion, je me... et puis j'ai essayé de me demander, mais c'est vrai, mais pourquoi Pourquoi est-ce que j'aime pas prendre des responsabilités Puis tout à coup, j'ai dit ça à Dieu, je l'ai déposé, et puis, c'est comme s'il m'avait montré, mais c'est parce que tu as peur de faire faux. Tu as peur de faire faux. Parce qu'évidemment, si tu prends des responsabilités, si tu fais quelque chose, bah, tu t'exposes à l'erreur, n'est-ce pas Et puis, je crois qu'en Suisse, on est très fort pour avoir peur de faire faux. On est très très fort pour ça. Ça me, me frappe toujours quand je discute avec des étudiants euh, qui viennent de, de l'étranger. Euh, puis qui parle de le, la vie euh, universitaire en Suisse, par exemple, de commencer dans les auditoires, etc. Un des trucs qui revient assez fréquemment, c'est quand même l'idée, c'est fou comme vous n'osez euh, vous vous pas poser des questions en cours. Peut-être qu'on a peur de poser une mauvaise question, ou de passer pour celui qui n'a rien compris. Et donc Dieu m'a montré ça dans ma vie, et il le travaille. Mon encouragement pour vous, c'est de dire que nous sommes responsables de nos dons devant Dieu parce qu'il nous les a donnés et il veut qu'on en fasse quelque chose. Mais nous en sommes responsables devant nous-mêmes aussi. Mais ce matin, j'ai envie d'insister, on en est responsable devant les autres parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ce que Dieu a mis dans notre vie. Il y a quelqu'un qui a besoin. Et toutes les peurs, les fausses modesties, les fausses humilités, les blessures, les manques de confiance qui nous empêche de mettre à profit la communauté et les autres tout ce qu'on a reçu, je crois qu'il faut qu'on les confronte, qu'on les mette devant Dieu, qu'on les dépose devant Lui, qu'on les reconnaisse et qu'on lui demande de faire quelque chose. Il n'y a pas de technique pour grandir dans son don, il n'y a pas de technique pour grandir dans son ministère. Je discutais il n'y a pas très longtemps en étant en et puis euh, quelqu'un dit euh, ce qui est frustrant, le pire, ce qui est frustrant avec Dieu c'est qu'il n'y a pas de marche à suivre. Mais Dieu n'a pas envie qu'il y ait une marche à suivre, parce que sinon on n'aurait plus besoin de Lui. Et mon appel, c'est de dire, mais comment chacun, nous pouvons nous mettre devant Dieu et appeler à Sa grâce, entrer dans cette relation, dans ce face-à-face, -face, et compter sur Son action à Lui, lui remettre, déposer de façon concrète les choses qui nous montrent, qui nous empêchent, qui nous bloquent les peurs, les manques de confiance, l'éducation peut-être, et qui font qu'on n'arrive pas à donner aux autres ce pour quoi on est responsable. J'aimerais juste finir ce temps en vous invitant à la prière, parce que rien de ce qu'on peut dire, rien de ce qu'on peut faire, ne fait de différence dans nos vies si Dieu n'intervient pas de façon puissante dans sa grâce. Et avant de donner une marche à suivre, une technique ou quoi que ce soit, j'aimerais inviter chacun à un face-à-face -face avec Dieu dans la prière pour lui remettre ces choses-là. Parce que personne n'est épargné par ce texte. Nous faisons tous partie d'une façon ou d'une autre de ce corps. Ce n'est pas pour le voisin. C'est pour nous. C'est pour moi. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce, pour ton Saint-Esprit. Merci parce que c'est toi qui fais la différence en nous. C'est toi qui nous permet de nous mettre à, à ton service et au service de nos frères et sœurs. Merci Seigneur pour euh, juste la façon dont tu fais ce travail en nous. Nous comptons sur toi Seigneur.